0: నమస్కారం అండి సుధాకర్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి గారు
0: మీరు కథలు రాశారు నవల్ రాశారు ఇట్లా రాయడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన విషయం ఏమిటి దాని నేపథ్యం ఏమిటి
1: ఎనభై ఒకటి రెండు రాశానండి అవి ఎక్కడో వచ్చాయి కూడా కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మానుకున్నాను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు బిజీగా ఉండి ఏడానికి కుదరలేదు మళ్ళీ అరవై ఏళ్ళు వయసులో మొదలుపెట్టాను అంటే గత ఐదారు ఏళ్ళుగా రాస్తున్నాను అసలు మొదట ఎలా వచ్చిందంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు అయినప్పుడు అది నూట యాభై ఏళ్ళు అయిన సందర్భంగా అంటే రెండు వేల మార్క్స్ ఆ సందర్భంగా రాసిన వ్యాసాలని తెలుగు పాటలు పరిచయం చేస్తే నాకు అనిపించి దాని మీద కొంత పనిచేశాను ఆ తర్వాత అది వ్యాసంలో కన్నా కథలా చెప్తే బాగుంటుందేమో అని ఒక ఆలోచన వచ్చి ఈ వార్తాహారలు అనే కథ మొట్టమొదట అప్పుడు రాశాను అంత ముందు రాసిన అది మర్చిపోవాలి ఒకటి రెండు ఆ వార్తాహారలు రాసినప్పుడు దాని మీద మంచి స్పందన వచ్చింది అప్పుడు అనుకో అది ఏ సందర్భంలో జరిగిందంటే అనుకోకుండా మా కథ పబ్లిష్ అయ్యేటప్పుడు ఇండియాలో టెలిగ్రాఫీ సర్వీసు బంద్ అయిపోయింది సరిగ్గా అదే వారంలో అది ఆ సందర్భంగా కథ వచ్చింది అప్పటికే దాని మీద కొంత పని చేస్తున్నాను కాబట్టి అది కథ ఫ్లో వచ్చింది వచ్చింది సహజంగానే వచ్చేసింది అది మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఏమంటే ఇటువంటి కథలు కూడా రాయొచ్చు రాస్తే చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు అని పాఠకుల స్పందనలు తెలిసిన తర్వాత కొద్దిగా రాయడం మొదలుపెట్టాను అంటే అదే పద్ధతిలో కొంటే ఆ విధమైన చారిత్రక సాహిత్యం అనంటే ఫిక్షన్ అనంటే అటువంటి రాయడం మొదలుపెట్టాను ఆ తర్వాత మూడు కోణాలు కూడా మంచిగా స్పందన వచ్చింది ఆ విధంగా అది రాయడం పునుకున్నాను
0: మీరు ఇప్పటిదాకా రాసిన ఇప్పుడు యాడకుండా వాళ్ళు లేదంటే తూర్పు గాలు సంకలనంలో వచ్చిన సంపుటంలో వచ్చినవి మోస్ట్లీ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ కిందనే వస్తాయి అవన్నీ అలా హిస్టరీ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి కానీ హిస్టరీ మీద ఒక ఆ పట్టు రావడానికి కానీ మీ చిన్నతనం నుంచి మీరు ఏమన్నా పరిశ్రమ చేశారా దానికి దోహదం చేసిన కారణాలు ఏంటి
1: అంటే పట్టు సాధించాను అని చెప్పుకోవడం సరికాదు ఏదో కొంత ఆసక్తి ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి అయితే కథల్లో ఈ చారిత్రక నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా వాస్తవాలే పాత్రలు సన్నివేశాలు ఇవన్నీ కూడా సంఘటనలు ఇవన్నీ సృష్టించినవి అంటే అది వెరిఫై చేసే నాకు తెలిసినంత వరకు జాగ్రత్తగానే చూసుకుంటూ రాశాను ఆ నేపథ్యంలో వచ్చిన వివరాలన్నీ కూడా నిజంగా జరిగినవి వాస్తవాలే కథ మనం మన సృష్టి అయితే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చరిత్రంటే ఆసక్తి ఉండేది అది కూడా పుస్తకాలు చదవడం ద్వారానే ఏర్పడింది ఎందుకంటే పుస్తకాలు మనం ఎక్కడ ఏ మార్మల్ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ కొత్త ప్రపంచాలని మనం ముందు ఉంచుతాయి ఎక్కడో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో టెక్కలిన ఒక చిన్న ఊళ్ళో ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళము అప్పుడు పుల్లు చదువుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రభుత్వ లైబ్రరీలో మొఘలాయి దర్బార్ కుట్రలు అలాగే థర్ హెయిర్ డాల్ అని ఆర్బిజించిన కడల మీద కోంటికి రహుసాకృత్యా రచనలు ఇవన్నీ కూడా చదివాను అవన్నీ అనువాదాలు అనుకోండి అప్పుడు మా నాన్నగారు వీళ్ళు యువరాంట్ రాసిన హిస్టరీ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్ అలాంటి కొన్ని క్లాసిక్స్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఆయన చదువుకునేవారు ఆయన చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని వివరాలు మాకు చెప్తుండేవారు ఆయనకు నచ్చినవి ఆయనకు ఆసక్తి కలిగించింది ఆ విధంగా సాహిత్యంతో పాటుగా చరిత్ర పాటలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి ఉంది కలిగింది ఏర్పడింది ఇంకా స్కూల్ రోజులు తర్వాత ఆయనకి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు కూడా సదరు మొదలుపెట్టాను నాకు చిన్న ఆ వయసులో బాగా నా మీద ప్రభావం చూపించింది నెహ్రూ గారు రాసినటువంటి డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే తర్వాత దశలో డిసి డిడి కోసంబీచ్ కార్ బొమ్మిలా థాపర్ వీళ్ళందరూ ఈ రచనలు కొంత చదివాను చరిత్ర అంటే గతానికి వర్తమానానికి నిత్యం జరిగే సంభాషణ అని ఈయచ్కార్ అంటాడు ఒక చోట అలాగే ఇంకో మాట కూడా అంటాడు మన వర్తమాన చైతన్యమే మన గతాన్ని నిర్దేశిస్తుంది అంటాడు అంచేత ఈ వర్తమానంతో సంధించినప్పుడే చరిత్ర అర్థవంతం అవుతుంది అని నాకు అనిపించింది అటువంటి చరిత్ర అటువంటి సందర్భాలు అటువంటి అవకాశాలు సాహిత్య రూపంలో చెప్పడానికి కలిగినప్పుడు నేను కొంత ఉత్సాహంగా ముందుకెళ్ళి రాయడం మొదలుపెట్టాను
0: ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంది మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నారు మీరు మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ గానే ప్రొఫెషన్ ఉండింది మీకు త్రూఅవుట్ ది కెరియర్ సో హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ మీరు రాయడానికి మెయిన్ థీమ్గా అనుకున్నప్పుడు మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీకు ఏమన్నా హెల్ప్ఫుల్ అయిందా
1: అంటే ఒక విధంగా మెరైన్ ఇంజనీర్ అంటే దాంట్లో ఇంజనీర్ భాగం మనం తీసుకుంటే మొదట ఒక ఇంజనీర్గా నాకు ఒక ఆసక్తి ఉంది ఏంటంటే ఒక సమాజంలో అంతవరకు లేనటువంటి టెక్నాలజీ మనం ప్రవేశపెట్టామనుకోండి దానివల్ల సత్ఫలితాలు ఉంటాయి దుష్ఫలితాలు ఉంటాయి మంచి చెయ్యడం అన్నీ జరుగుతాయి అది మనకు తెలుస్తుంది అయితే అది ఎవరికి ప్రయోజనము దానివల్ల ఎవరు లాభపడతారు ఎవరు నష్టపోతారు ఒక టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు అంతవరకు లేనిటువంటి టెక్నాలజీ పైనుంచి మనం ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ఆ సమాజంలో ఇది నాకు కొంత ఆసక్తి మొదటి నుంచి ఉండేది తర్వాత ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఎదుక్కుంటూనే వార్తహారులు కానీ మూడు కోణాలు కానీ వీటిలో ఇటువంటి ఉదాహరణకి వాటిలో కొంత ప్రయత్నం చేశాను మళ్ళీ మరీన్ ఇంజనీర్ని కావడం వల్ల ప్రత్యేకంగా నాకు ఈ వాణిజ్య నౌకారాంగ చరిత్ర అంటే మ్యారిటైమ్ హిస్టరీ నాకు ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది ముఖ్యంగా యూరోపియన్ నావికులు వ్యాపారులు మన దేశంలో అడుగుపెట్టిన తొలి దశలో అంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళతో మొదలుపెట్టి తర్వాత డచ్ వాళ్ళు ఫ్రెంచి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు చిన్న చిన్నగా స్థావరాలు ఏర్పరచుకొని తర్వాత బలపడ్డం ఆఖరి దేశాన్ని వాళ్ళ ఆధీనంలో తెచ్చుకోవడం మనం చూసాము అయితే వాళ్ళ తొలి దశలో వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మన సమాజంలో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చాయి ఎవరికి ఉపయోగపడ్డాయి ఏ విధమైన మార్పులు ఏ సమూహాలకు ఉపయోగపడ్డాయి ఏ సమూహాలు నష్టపోయాయి అనేది నేను కొద్దిగా చదవడం మొదలుపెట్టాను నేను హాలెండ్లో ఒక సంవత్సరం ఉన్నాను అలాగే స్వీడన్లో ఒక సంవత్సరం ఉన్నాను ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాను అప్పుడు నాకు శనివారం ఆదివారం నా పని ఏంటంటే ఆ మ్యూజియంలోకి పోవడం లైబ్రరీలు పెట్టడం మ్యారిటైమ్ మ్యూజియం లా ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి డచ్ వాళ్ళు మన కోరమండలి తీరంలో ఏం చేశారు భీమిపాట్న నుంచి ఏం ఎగుమతి మచిలీపట్నంలో ఏం జరిగేది ఇటువంటివన్నీ అక్కడ ఉండ వాళ్ళ గ్రంథాల నుంచి తీసుకొని కొంతమంది సహాయంతో అనువాదాలు చేయించి ఊరికే ఒక హాబీలాగా అప్పుడు అనుకోండి ఒక ప్యాషన్ అనుకోండి అప్పుడు అవన్నీ సేకరించాను అప్పుడు నాకు చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలిసే ముఖ్యంగా ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక రకమైన స్తబ్దతలో ఉన్నటువంటి మన దేశంలో చూడల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మన మన దేశంలో యూరోపియన్లో మొదట రావడంతో కొన్ని మార్పులు జరగడం మొదలుపెట్టాయి ఆ మార్క్స్ ఒక చోట అంటాడు ఆసియా ఖండం తన చరిత్రలో తానే మునిగి సుదీర్ఘమైన నిద్రా నిద్రావస్థలో ఉంది అంటాడు ఆ నిద్రావస్థ నుంచి మేలుకొని రకరకాల మార్పులు మంచి చోటు చాలా జరిగాయి యూరోపియన్ రాకతో అని చెప్పేది దేశంలో యూరోపియన్లు మన దేశంలో మన దేశానికి రావడము దాన్ని యొక్క ఇంపాక్టు ఎలా ఉంది అనేది నాకు కొంత ఆసక్తి కలిగించింది దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి నేను కొంత చదివాను అది అది వేరే వేరే రూపాల్లో కథల్లో కూడా కనిపిస్తుంటుంది
0: యారాడకొండ అనేది విశాఖపట్నం నేపథ్యంలో రాసిన నవల మీరు శ్రీకాకుళం వాళ్ళు కదా విశాఖపట్నం నేపథ్యంలో నవల అనేది కనిపిస్తుంది
1: శ్రీకాకుళంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చదువుకున్న నా స్కూల్ కానీ మా సొంత ఊరు అయితే విశాఖపట్నం తాతల్ది వాళ్ళది నేను అక్కడ పోర్ట్లో అప్రెంటిస్గా చేశాను ఐదేళ్ళు అయితే ఏ విని కాదు చదువుకున్నాడు మొత్తం మీద విశాఖపట్నం అంటే అసలు ఉత్తరాంధ్రలో ప్రధానమైన నగరం అదే కదా ఆ ప్రాంతంలో కళింగాంధ్ర నుండి ఉత్తరాంధ్ర నుండి చదువు చదువుకోవడం ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ ఈ ఆదర్శ భావజాలం చేత శ్రీకాకుళం జిల్లా ఒక జిల్లా అక్కడ పనిచేయాలని వాళ్ళు కోరుకొని అక్కడ వేయించుకొని అక్కడ ఉద్యోగం చేశారు టీచర్లుగా అందుచేత వాళ్ళు అక్కడ పని చేసినప్పుడు అది ఒక వెనకబడ్డ జిల్లా అని ఇప్పటికే అనుకుంటూనే ఉంటారు చాలామంది అది వాళ్ళు అక్కడ ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుని అక్కడ పనిచేశారు సిటీస్లో అక్కడ ఉండకూడదని మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేస్తుండేవారు అలా మా చదువు అంత అక్కడ జరిగింది కానీ మాకు విశాఖపట్నంతో ఇప్పుడు కూడా సంబంధం ఉంటూ ఉంటూనే వచ్చింది అది ఒకటి తర్వాత విశాఖపట్నంలో నేను చాలా కాలం ఉన్నాను అక్కడే మా అక్కడ వచ్చిన మార్పులు నేను కళ్ళారా కొన్ని చూశాను కొన్ని విన్నాను కొన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ విధంగా ఒక సంబంధం ఉంది ఆ సాహిత్యపరంగా కానీ ఇతరత్ర విశాఖపట్నం అదే కూడా సంబంధం
0: కొనసాగుతూనే వచ్చింది సాహిత్యం చాలా మంది ప్రముఖులు విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చారు మీకు టైం ఉండేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి
1: పంతొమ్మిది వందల విరసన సాహాయ పాటించడం జరిగింది విశాఖపట్నంలో అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి నేను శ్రీశ్రీని చూశాను శ్రీశ్రీని చూడడం అంటే మాకు అది గొప్ప అనుభవం అనమాట ఆ వయసులో శ్రీశ్రీ చదువు చదువుకోవడం పలవరించడం శ్రీశ్రీ రాసినవన్నీ కూడా నిద్రలు లేపినా కూడా చదువు అది చెప్పేవాడు గేయాలు చదువుకునే పరిస్థితిలో ఉండేవాడు అటువంటి శ్రీశ్రీని కళ్ళారా చూడడం అలాగే మిగతా పండుగ అంటే కె వి రమణారెడ్డి గాని కారామేశ్వరి గాని రాజశాస్త్రి గారు గాని భూషణం గాని శేష గారు గాని తర్వాత అలాగే వీళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆవయసులో ఒక గౌరవం అనేది ఆరాధన భావని ఉండేది ఒక ఆవేశం ఉండేవి అవి తర్వాత తర్వాత కొద్దిగా ఇంకా కొంచెం విస్తృతంగా చదివిన తర్వాత వాళ్ళు సాహిత్యంలో తెలుగు సాహిత్యంలో వాళ్ళ స్థానం ఏంటనేది కొద్దిగా కొద్ది అర్థం కావడం మొదలుపెట్టింది
0: సార్ ఇప్పుడు యారాడకొండ నవల్ అనే దానికి ఆటో బహుమతి వచ్చింది అది చాలా బాగా పాపులర్ కూడా అయింది యారాడకొండ రాసింది దాంట్లో ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం గురించి విశాఖపట్నం కూడా ఈరోజు విశాఖపట్నం కాదు పుట్టక ముందు ఉన్న విశాఖపట్నం గురించి కూడా మీరు రాసుకుంటూ వచ్చారు ఇదంతా మీరు వివరాలు ఎట్లా సేకరించారు ఏ ఎలాంటి పరిశ్రమ చేయడం జరిగింది ఈ నవల్ రాయడానికి
1: అంటే అది కొన్ని వివరాలు మా కుటుంబంలో పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం చెప్పడం అలా కొంతవరకు తెలిసాయి తర్వాత ఉదాహరణకి మా తాతగారు ఎప్పుడు బాధ రూపిన ముందు బాధ రూపిన తర్వాత అని చెప్తుండేవారు అలాగే అటువంటి రిఫరెన్సెస్ కొన్ని వస్తుండండి బాంబులు పడినప్పుడు బాంబులు పడక ముందు అని అంటే అని అంటుండేవారు అలాగే మా కుటుంబంలో చాలా మంది స్వాతంత్ర పోరాటంలో జేఈలు కాంగ్రెస్ పార్టీలు వాటిలో పనిచేసి జేఈళ్ళకి వాటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమో రకరకాల విషయాలు మాట్లాడుకునేవారు చెప్పేవారు అలా కొన్ని విన్నాము కానీ తర్వాత కొన్ని వివరాలు నేనే కొన్ని చూశాను అంటే నా మా నుంచి కొన్ని చోట్ల మాత్రం అది ఆ వాస్తవాలు ఆ వివరాలు ఎంతవరకు సరైనవని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అవసరం ఏర్పడింది ముఖ్యంగా రెండో ప్రపంచం దాని దాని గురించి కూడా ఈ కథలో కొంత ఈ నవర్లో కొన్ని చోట్ల అన్నం ప్రస్తావించడం జరిగింది అటువంటి వివరాల కోసం నేను కొంతమంది పెద్దల్ని కొంతమంది మిత్రుల్ని కూడా సంప్రదించి అవన్నీ కూడా సేకరించాను అది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కొంత కొంత పరిశోధన అవసరం అయింది కానీ మర్యాద ఎక్కువ కాదు ఒక మేరకే జరిగింది
0: అంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది సార్ మీకు నవల రాయడానికి మొదలు పెట్టిన
1: ఈ ఇది రాయడానికి నాకు సుమారు మొదటి డ్రాఫ్ట్ అని అనుకున్నట్లయితే ఒక నాలుగు నెలలు పట్టింది తర్వాత చాలా మార్పులు చేతులు కొన్ని కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తర్వాత కొంతమంది మిత్రులు చేసిన సూచనలు అవన్నీ చర్చించుకుంటూ రాసింది రాయడానికి ఇంకొక ఇంకొక రెండు నెలలు పట్టింది మొత్తం మీద ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అనుకోవచ్చు
0: ఇప్పుడు మీరు మీ జీవితం చూస్తే మీరు దాదాపుగా ఒక యాభై ఏళ్ళు పుస్తకాలు చదువుకొని సాహిత్యం చదువుకుని తర్వాత మీరు రచనలు మొదలుపెట్టారు మీరు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి రాస్తూ వచ్చి ఈరోజు ఏరాడకుండా రాసి ఉంటే డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉండేదా మీరు రచనల్లో అనేది ఒక ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక రచయితకి సీరియస్గా రచనలు చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు రాసిన అంటే మీలాగా యాభై ఏళ్ళు చదువుకుని వేరే వాళ్ళు రాసిన రచనలు చదవడం అనేది ఎంత మట్టుకు ఇంపార్టెంట్
1: అది ఇరవై ఏళ్ల కిందట ముప్పై ఏళ్ల కిందట ఎరకుండా లేకపోతే ఇప్పుడు రాస్తున్నాను కాదు కాని నేను రాయగలిగేవాడిని కాదు అది అవి ఇప్పుడు రాస్తున్నాను కాబట్టి అవి అలా ఉన్నాయి అప్పుడు రాస్తే ఇంకోలా ఉండేవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అనేక విషయాలు దాంట్లో చెప్పిన వాటిలో పట్ల నా అవగాహన ఇవాళ అవగాహన వేరు ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళకి ఎదురు రాచేత అది అది ఇప్పుడే సాధ్యపడింది నాకు రాయడం అనేది అప్పుడు నాకు సాధ్యపడలేదు రాసినా కూడా ఇంకో రూపంలో ఇంకొక ఇంకొకలా వచ్చేవేమో ఉండేవేమో వాళ్ళు రాసి ఉంటే గనక అంచేత అది అది ఒక హైపోతెటికల్ డిస్కషన్ అనుకోండి అప్పుడు రాసుంటే ఎలా ఉండేదో ఏమో అయితే ఒకటి మాత్రం నా నా ఏంటంటే అప్పుడు సహజపడలేదు ఇప్పుడు సహజపడింది ఇప్పుడు కాబట్టి రాశాను కాబట్టి అవి ఈ రూపంలో ఉన్నాయి అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఒక యాభై అరవై ఏళ్ళు వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక రకమైన ఒక మెచ్యూరిటీ అనుకోండి ఒక ఏర్పడుతుంది ఒక అవగాహన అనుకోండి అప్పుడు మనం జీవితాన్ని చూసే విధానము మన చిన్నతనంలో చూసిన విధానంలో తేడాలు ఉంటాయి ఎవరికైనా సరే ఎందుకంటే అది మనం ఎదుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి అంచేది ఇప్పుడు కాబట్టి ఇది రాయడం నాకు సాధ్యపడింది అదొకటి రెండవది ఇది చదవడం అంటే చదవడం ఇప్పుడు మనం రాసినా రాగిపోయినా చదవడం మాత్రం ముఖ్యం రాయడం అనేది ఒక ఇన్సిడెంట్లు అది అది రాస్తే రాయాలనుకుంటే రాయొచ్చు కానీ చద చదవడం మాత్రం మానకూడదు మనం ఎక్కువ చదవాలి తక్కువగా రాయాలి అని ఎవరు అన్నారా నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ రాగిపోయినా ఎవరికి మనకు కానీ ఇబ్బంది లేదు కానీ చదవడం మాత్రం మానుకోకూడదు అనుకుంటున్నాను
0: త్రిపుర గారితో ఉన్న మీకు త్రిపుర
1: గారు అంటే మా మామయ్య గారు ఎలా అంటే నేను నేను కథలు అవి మీ మధ్య నేను రాస్తున్నాకీ మరి ఆయన విడిపోయారు నా నా రచనలు ఏవి కూడా ఆయన చదవలేదు అని చెప్పేమనేవారో నాకు తెలియదు అంటే ఊహించుకోవాలి తప్ప చదువుంటే ఆయన ఇలా అనేవారేమో అలాగనేవారేమో తెలియదు మనకి ఆయన శైలి కానీ ఆయన రచనలు కానీ భిన్నమైనవి అది 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 ఆయన ఆయన పద్ధతిలో ఆయన రాశారు అయితే అది మనం ఎక్కడ ఆయన ప్రభావం నా మీద ఉందని నేను అంటే ఉందంటే ఎలా ఉందంటే సాహిత్యంలో అభిలాష సాహిత్యం గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం అప్పుడప్పుడు లేదంటే ముఖ్యంగా ఆయన పుస్తకాలు కొన్ని తెచ్చిచ్చి నాకు ఇస్తుండేవారు మీరు చదువు బాగుంటుందని అంటే ఆయన ఆయన నేను వెంటనే చదివాండి ఆయన ఆయన నాకు పుస్తకం ఇచ్చారంటే చాలా బ్రహ్మాండమైన పుస్తకం ఇచ్చారండి ప్రతిసారి కూడా అనుకునేవాడిని నాకు తెలియని విషయాలు అంటే ఉదాహరణకి ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ అండి ఇంగ్లీష్ లో ఆయనకి మొత్తం ఆయన ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి ఆయన మామూలుగా కూడా ఆంగ్ల సాహిత్యంలో కూడా మంచి పరిచయం ఉంది ప్రపంచ సాహిత్యత కూడా బాగా తెలుసు ఆయనకి అయితే ఉదాహరణ గ్రామ్ గ్రీన్ క్రిస్టిఫర్ ఇషర్ వుడ్ లేకపోతే కొయిట్సే అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు సౌత్ ఆఫ్రికన్ రైటర్ అలాగే కొంతమంది డచ్ రైటర్లు అసలు లాటిన్ అమెరికన్ రైటర్స్ అవి ఆయన అప్పుడప్పుడు నాకు ఆయన ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి ఎక్కడ కొనివారు నాకు తెలీదు పుస్తకం తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టి ఇది చదువు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది నచ్చిందని అంటే నేను చదివాడు కానీ ఆయన ఒకటి ఇప్పుడు చూడండి ఆ దీంట్లో కథ ఉంది కొంచెం సబ సభునుగా కతి ఘాట్ ఒక కథ ఉంది అది హెన తెలీజ్ అని కొలంబియన్ రైటర్ రాసిన కథని ఆధారంగా తెలుగులో రాశాను ఆ విషయం చెప్పాను చెప్తాను ఒక చివరిలో అయితే ఆ కథలు ఆయన ఇచ్చినవే నన్ను చదవమని ఆయన ద్వారా నాకు లేకపోతే హెనండ్ తెలీజ్ కొలంబియన్ నాకు ఏం తెలుసు ఆయన ఎప్పుడో ఒకసారి లైట్ నెంబర్ కొన్ని రైటర్స్ అని కొన్ని పుస్తకాలు నాకు ఇచ్చారు అలాగా మంచి సాహిత్యం ప్రపంచ సాహిత్యము ఆంగ్ల సాహిత్యంతో ఒక మంచి పరిచయం ఏర్పడడానికి ఆయన చాలా వరకు నాకు సహాయం చేశారు అది నాకు ఉపయోగపడింది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన ఆయన రచనల గురించి కానీ లేకపోతే వేరే వాళ్ళ ఇతర ఇతరుల కొంతమంది రచిత రచితల గురించి ఆయన అభిప్రాయాలు ఎప్పుడైనా చెప్పేవారు కానీ ఆయన రచనల గురించి ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకునేవారు కాదు బుచిబాబు గారి ప్రభావం ఆయన మీద ఉంది ఆయన చెప్పి ఆయన స్వయంగా చెప్పారు బుచిబాబు గారు ఆయన టీచరు ఈఎన్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఆ బుచాబు గారు అంటే ఆయన చాలా అభిమానం చాలా ఇష్టం అంచేత ఆయన ఒక యోగ చిన్న చిన్న సంఘటనలు కొంచెం చెప్తుండేవారు లేకపోతే యువ రచయితలు యువ కవుల్లో కూడా కొంతమంది ఆయన చాలా ఇష్టం అలాగా ముందు తరాల వాళ్ళల్లో కూడా కొంతమంది ఇష్టం తర్వాత కొన్ని ఆయన ఆయన అభిప్రాయాలు ఆయనకు ఉండేవి కొన్నిసార్లు చెప్పేవారు చాలా అంటే చాలా తక్కువగా చెప్పేవారు ఆ ఆయన పెద్దగా చర్చించడం అనేది ఆయనకు అంత ఇష్టం లేదు ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎప్పుడైనా ఏదో సందర్భం వస్తే ఇది ఇదే విషయం ఫలన ఆయన ఎంత చక్కగా రాశాడు ఇది చదువు అది చదువు అని చెప్పేవారు అలా కొన్ని ఆయన ఆయనకు నిర్దిష్టమైన స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు ఉండేవి అయితే ఆయన రచన గురించి పెద్దగా ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు చెప్పేవారు కాదు ఏదైనా అడిగితే మనము ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఒక చిన్నగా సమాధానం చెప్పడం చర్చించడం అనేది తక్కువ ఆయనతోటి
2: కొన్ని కథలు మీరు మీ అబ్బాయి కలిసి రాశారని ఈ విధంగా రాయటంలో ఒకరికొకరికి సహకారం లేకపోతే దానిలో ఉండే సాధక బాధకాలు కొంచెం వివరంగా చెప్పు మా అబ్బాయి పేరు
1: జయదీప్లదుర్తి వాడు నేను కలిసి ఒకే ఒక కథ రాశాం డెక్కలు చాచిన రాత్రి అని ఆ కథలో ప్రత్యామ్నాయ చరిత్ర అనే ప్రక్రియను తీసుకున్నాం జైతి బాగా చదువుతాడు చిన్నప్పటి నుంచి తర్వాత వాడు స్వయంగా రాస్తాడు స్వయంగా రచయిత సైన్స్ ఫిక్షన్ బాగా చదివాడు తర్వాత ఇతర రాజ్యాలు కూడా బాగా చదివాడు వాడు జర్నలిస్టు రైటరు అయితే ఏదో సందర్భంలో వాడికి నాకు ఒక చర్చ వచ్చింది అంటే రెండో ప్రపంచము జపాన్ వాళ్ళు గెలుచుకుంటే మరి బోస్ అనుకున్నట్టు అంటే ఆయన ఆయన దృష్టిలో బ్రిటిష్ పాలన నుంచి జర్మనీ జపాన్ సహకారంతో దేశాన్ని విముక్తి చేయాలని కోరుకున్నాడు కదా అది కానీ జరుగుంటే ఎలా ఉండేదని అనుకున్నావు అనుకున్నప్పుడు జయదీప్ కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చి నువ్వు చదువు అని చెప్పించాడు తర్వాత వాడు గురించి కొంత చర్చ జరిగింది అంటే ఇది బాగుంది ఇది ఇలా రాస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుగులా అని నేను అన్నాను అంటే అది అప్పుడు ఈ ప్రత్యామ్నాయ చదివితే ఆల్టర్నేట్ హిస్టరీ అంటారు ఆల్టర్ హిస్ట్ కూడా అంటారు అది రాస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన వచ్చింది మొదలు పెడితే అది అది చాలా కాలం చర్చ జరిగింది మా ఇద్దరికి ఎలా రాయాలో ఏం చేయాలనేది ఆ చర్చ జరిగిన తర్వాత మంచి మించి నాలుగు నెలలు ఎంత దాని మీద చర్చ జరిగింది నేను నాకు చాలా హోంవర్క్ ఇచ్చాడు వాడు ఇది చదువు అది చదువు అని చెప్పి అదంతా నేను చదివాను చదివిన తర్వాత చర్చించాను నేను ఏదో రాస్తే నువ్వు అలా రాయకూడదు ఇలా రాయాలన్నాడు అంటే ఎందుకంటే మనకి తెలుగులో ఒక ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక ఇది ఉంటుంది లీనియారిటీ ఉంటుంది లీనియారిటీ అంటాము ఒక లీనియారిటీ ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక రేఖలో వెళ్ళాలన్నమాట ఒక అంటే సైన్స్ ఫిక్షన్ అంటే నాకు పెద్దగా తెలియదు అనుకోండి వీటి ద్వారా తెలిసింది కొంత మనకి ఇమాజినేషన్ చాలా ముఖ్యం సరిహద్దులు లేనటువంటి ఊహాశక్తి ఉండాలి మనం వాస్తవికత ప్రధానంగా రాసే కోవకు చెందు మనం ఎక్కువ మన తెలుగులో రాసేవాళ్ళు కానీ చదివేవాళ్ళం కానీ వాస్తవికత నుంచి దూరంగా వెళ్ళి ఊహా ప్రపంచంలో బహిరించగలిగేటట్టుగా ఉండాలి అది నాకు కొన్ని ప్రతిబంధకంగా అనిపించింది అలాగ మొదట్లో దాని నుంచి నేను బయటపడడానికి కొంత ఇబ్బంది పడ్డాను పడిన తర్వాత అది చాలా సులభం అయిపోయింది ఒకసారి దాంట్లో బయటపడిన తర్వాత అది మీలా కూడా రాస్తే బాగుంటుంది కదా అప్పుడు తర్వాత చాలా చర్చలు జరిగాయి లీనియారిటీ నుంచి బయటపడి అంటే కథనగానే ఒక ఎత్తుగడ ఒక వివరణ ఒక సంభాషణ ఒక ముగింపు ఇలా ఉండాలి అని మనని తెలుగులో అంటే ఒక ఆలోచన ఉంది అది అది ఒక సత్సాంప్రదాయం అది దానివల్ల ఏమి ప్రమాదం ఏమి లేదు కానీ దాన్ని కూడా మనం ఒక్కోసారి ఒక సందర్భాన్ని బట్టి దాని నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళి వేరే విధంగా కూడా ఆలోచించి వేరే వేరే విధంగా కూడా రాయొచ్చు అని నాకు అనిపించినప్పుడు నాకు ఒక రెడీనెస్ ఏర్పడినప్పుడు రాయడం మొదలుపెట్టాను ఆ తర్వాత అది కూడా చాలా మార్చాం అటు ఇటు మార్చిన తర్వాత అదొక ప్రయోగం అది మొత్తం మీద ఏ ఇంకే కథకి కూడా పట్టినంత సమయం పట్టింది ఈ కథ రాయడానికి చిన్న విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు తెలుగులో పురాణాలని ఇతిహాసాలను తీసుకొని అది కొన్ని కొంత కొ కొంతమంది పౌరాణిక పాత్రలు తీసుకొని ఇవాళ వాదాలకి ఇవాళ ఆలోచనలకి అనుగుణంగా కొంత మలుస్తూ రాస్తున్నారు అది బాగా జనాదరణకు కూడా గురవుతున్నాయి నోచుకుంటున్నాయి అయితే అది మన పురాణాలతో మన పాఠంలో ఎంత బాగా కనెక్ట్ అవుతారో సైన్స్తో కనెక్ట్ కావట్లేదు చరిత్రలో కనెక్ట్ కావచ్చు చరిత్ర కొంతవరైనా అవుతున్నారు కానీ సైన్స్తో అసలు కావడం లేదు చాలా తక్కువగా అవుతుంది అంచెత్ సైన్స్ ఫిక్షన్ తెలుగు తెలుగులో తెలుగు సాహిత్యంలో చాలా తక్కువగా ఉంది అన్న నాకు అనిపించిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు కుటుంబరావు గారు కానీ నల్లి మహీధర నలిమోహన్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు మంచి ప్రయత్నాలు అప్పుడు చేశారు కానీ వాటి కొనసాగింపు జరగలేదు పెద్దగా అది అదేదో మనకి అనవసరమైనది వాస్తవికత ప్రధానం అనే ఒక ఆలోచన ఒకటి ఏర్పడింది అది అది మన కొన్ని పరిమితులకి గురి చేస్తుంది ఏమో అని నాకు అనిపిస్తుంది
0: అంటే రాసే విధానంలో కూడా ఇతివృత్తాల్లో కూడా చాలా లిమిటెడ్ ఇతివృత్తాలు అయిపోతాయి అంటే వాస్తవిక అవును అవును
1: కొన్ని మనం మన పైన మనమే విధించుకుంటున్నాము కొన్ని పరిమితులు ఏమో అనిపిస్తుంది వాటి నుంచి కొద్దిగా బయటపడితే కొంచెం పక్కగా జరిగితే ఇంకా కొత్త రకంగా కొత్తగా రాయొచ్చు కొత్త ఇతివృత్తాలు తీసుకోవచ్చు అనిపించింది కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏమిటి సైన్స్ ఫిక్షన్ రాయాలన్నా దాన్ని ఆస్వాదించాలన్నా కూడా సైన్స్ బాగా తెలిసి అలాగే చారిత్రక సాహిత్యం కానీ ప్రత్యామ్నాయ చరిత్ర కానీ తెలుసుకొని అటువంటి రచనలు కానీ మనం ఆస్వాదించాలనుకున్నప్పుడు ఆ చరిత్ర గురించి మనకి బాగా తెలియాలి తెలిసినప్పుడే ప్రత్యామ్నాయ చరిత్ర తెలుస్తుంది ఆ చారిత్రక సాహిత్యం కూడా అంతే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు జార్జ్ ఆర్వల్ యానిమల్ ఫామ్ ఉంది యానిమల్ ఫామ్ ఎంత జంతువులు కదా జంతువులు ఏదంటాయి పొందలు బుర్రాలు గాడిదలు ఏంటిది అంతా అనుకోవచ్చు కానీ అది ఆయన 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 రష్యన్ విప్లవాన్ని ఉద్దేశించి రాసాడు అని మనం తెలిస్తే రష్యన్ విప్లవం గురించి కొంతైనా తెలిస్తే స్టాలిన్ ట్రాట్స్కి వెళ్ళి లెనిన్ వీళ్ళ గురించి కొంతైనా తెలిస్తే అప్పుడు మనం యానిమల్ ఫామ్ని మనం ఆస్వాదించగలుగుతాం ఆ విధంగా ఈ రచనలకి ఒక ఒక ముందు ఒక సంసిద్ధత ఉండాలి పాఠకల్లో ఈ మధ్యన ఒక ఎక్కడో చదివాను మనం మన సాహిత్యంలో ఒక ఒక సందేశం ఇవ్వాలని మనం ఎక్కువ ఆతృత పడుతుంటాం అది మన వెనకడుగు వేయిస్తుంటుంది ఓసారి అంటే సందేశం ఇవ్వచ్చు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు తప్పేం లేదు అసలు ఫేమస్గా ఒక నాగిరెడ్డి గారు మన సినిమా నిర్మాత మా నాగిరెడ్డి గారు ఆయన అడిగారు అట్ల మీ సినిమాలు చాలా వినోదాత్మకంగా ఉంటాయి కానీ సందేశం ఏమి ఉండదు అంటే అడిగితే ఆయన అన్నట్టు సందేశం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు నేను టెలిగ్రామ్ ఇచ్చేస్తాను సినిమా తీన్ అన్నట్టు అది అక్కడ చదివాను అంచత మాయా బజార్ లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు రకరకాల సినిమాలు తీసాడు ఆయన అన్నీ కూడా వినోదాత్మకంగా ఉంటాయి కానీ దాంట్లో సందేశం ఏంటి అంటే సందేశం ఉండ ఉంటే మంచిది లేకపోయినా మంచిది ఏం ప్రమాదం లేదు మనం సందేశం ఇస్తున్నాము మన సందేశం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి జనం అంతా కాచు కాచు కూర్చున్నారని అనుకోవడం పొరపాటు అవుతుంది కొన్ని కథలు కొన్ని సందేశాలు ఉంటాయి ఉండవని కాదు కానీ అది ఆ వెనక ఎక్కడో నేపథ్యంలో ఉండాలి అది ఒకసారి తెలిసి తెలియదు కనబడినట్టుగా కనబడి కనబడినట్టుగా ఉండాలి తప్ప ఈ సందేహం ఈ సందేశం ఇవ్వాలి ఈ అంటే అదంతా కూడా అది కొద్దిగా సృజనాత్మకతను దెబ్బతీ ఇస్తుందని నా ఉద్దేశం అది ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకునే రచనలు మంచివి ఏదైనా ఒక మంచి విషయం చెప్పినప్పుడు చెప్పాలి పాయింట్ ఇది కొంతమంది అడుగుతారు దీంట్లో ఏంటి పాయింట్ ఏంటంటే అడుగుతారు అంటే ఆ పాయింట్ చెప్ప ఉండచ్చు ఒకసారి ఉండకూడదు అని కాదు కానీ అది అది చాలా నా నాజుగా చెప్పాలి అది చెప్పే విధానం కూడా సొత్తు మీద కొట్టినట్టు చెప్పకూడదు అని ఉద్దేశం సరళ అది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు అలాగే అటువంటి రచనలు కొన్ని మనకి తక్కు తక్కువ అయిపోతున్నాయి ఎందుకంటే మనం ఒక రకమైన మూసలో చదవడం ఆలోచించడం అలవాటు అయిపోయింది మనకి దాని నుంచి కొంచెం బయటపడితే ఇటువంటి సాహిత్యం కూడా మనకి మన ముందుకు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను
2: ఈ తరం యువత అంతా ఎక్కువ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ తీసుకోవటం వృత్తి వైద్యలో సెటిల్ అవటం లాంటిది చూస్తున్నాము ఎక్కువ వీళ్ళకి తెలుగు సాహిత్యము తెలుగు అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు
1: ప్రొఫెషనల్ కోర్స్కి సాహిత్యానికి మధ్యన పేచి కానీ వైరుధ్యం కానీ ఏమీ లేదు సో ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసేవాళ్ళు సాహిత్యం నుంచి కళల నుంచి దూరంగా ఉండాలి అని అనుకో అక్కర్లేదు మీకు ఒకే ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఆయన అంటాడు ఒక చోట ఆయన నేను అరవైల్లో నా చిన్నతనంలో వచ్చినటువంటి ఉద్యమాలు కానీ వచ్చినటువంటి ప్రొటెస్ట్ మూమెంట్స్ అని అనేవారు ఒక చైతన్యం మొత్తం ఆ దేశాల్లో అమెరికాతో సహా చాలా విస్తారంగా వచ్చింది అంటే అప్పుడు ఉన్న విలువలకి అప్పుడున్న ప్రమాణాలకి భిన్నంగా ఆలోచించే యువతరం అప్పుడు ముందుకు వచ్చింది అరవెల్లో ఆ అది అమెరికాలో అది వియత్నాం యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా గానీ మరో రూపంలో కాని అనేక రకాలుగా వచ్చిందని మనకు తెలుసు ఇవాళ అప్పుడు అసలు వాళ్ళ మౌలికమైన ఆలోచన ధోరణలో చాలా సమూలమైన మార్పులు వచ్చాయి అది స్టీవ్ జాఫర్స్ ఏమంటాడంటే అవన్నీ నేను ఆ పీరియడ్ లో నేను పెరిగాను కాబట్టి అవన్నీ నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి దాంట్లో నేను భాగంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను భిన్నంగా ఆలోచించగలిగాను అని చెప్పాను అంటాడు అని చెది అది మనకి ప్రిస్ క్రిటికింగ్ అంటారు అంటే అది ఒక భిన్నంగా మన పుస్తకాల్లో ఉన్నది చదువుతాం సరే స్కూల్లో పుస్తకాలు ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి వాటిని చర్చించడము వేరే కోణాల నుంచి చూడడము విభిన్నమైనటువంటి దృక్పథ దృక్పథాలు కానీ అభిప్రాయాలు కానీ ఉంటే వాటిని చర్చించడము ఎంతవరకు ఏంటి వాస్తవం అనేది అది మనకి లేదు పుస్తకంలో ఉన్న దాన్ని మనం రిప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కులు తెచ్చుకోవడము లేదంటే ర్యాంకులు తెచ్చుకోవడం దీని మీద మన దృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది తప్ప క్రిటిక్ ఆ క్రిటికల్గా చూసి ఆలోచించి చర్చించి అనలైజ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని వా సొంత మాటల్లో చెప్పగలిగేటువంటి ఆ విద్యా విధానం మనకి లోపించింది అది పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉంది దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంది ఫ్రాన్స్లో ఉంది జర్మనీలో ఉంది ఇంగ్ల ఉంది కానీ మనం దాన్ని మనం అందుకోలేకపోతున్నాం ఎంచేత నాకు తెలియడం లేదు అది ఎప్పుడో తర్వాత తెలుసుకుంటున్నాం ఆ విషయం అది చిన్నతనం నుంచి అది అది ఎటువంటి గొప్పత ఉన్నట్లయితే ఒక పిల్లలకి ఒక ఆల్రౌండ్ పర్సనాలిటీ అంటే ఒక సమగ్రమైనటువంటి బాల్యం మనం ఇవ్వగలుగుతాం దాంట్లో కళలు ఉంటాయి సాహిత్యం ఉంటుంది నాటకాలు ఉంటాయి పాటలు ఉంటాయి పద్యాలు ఉంటాయి ఫిజిక్స్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది మ్యాథ్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ అన్నీ ఉంటాయి అటువంటి సమగ్రమైనటువంటి విద్యా విధానం మనం ఇంతవరకు పూర్తిగా చేపట్టలేకపోయింది ఎక్కడో కొంతమంది కొన్ని ప్రయోగాలు చేశారు కానీ అది మౌలికంగా మనలో మన విద్యలో ఉన్న లోపం నేను అనుకుంటున్నాను అది దాన్ని మనం బయటపెడితే కనుక దాని దేని విరుగు దానికి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనుషుల పట్ల ఒక సెన్సిటివిటీ కలిగి ఉండడం సమాజం పట్ల మన మూలాల గురించి మనం తెలుసుకోవడం సామాజికంగా వస్తున్న మార్పులు వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవడం ఇవన్నీ లేకుండా చదువు అనేది పరిపూర్ణం కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకు కళలు సాహిత్యం చాలా ఉపయోగపడతాయి
2: మిగతా భాషలతో పోలిస్తే తెలుగు పుస్తకాలు కొనటం చదవటం తక్కువ అయిపోతుందని ఒక అభిప్రాయం ఉందండి దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అలాగే తెలుగు పుస్తకాలకు ఎక్కువ ప్రాచుర్యం రావాలంటే ఏమేమి చేయొచ్చో మీరు అనుకుంటున్నారు ఏమేమి చేయొచ్చు అని
1: చూడండి మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఎంతో శ్రద్ధ పెడతాం ఇంగ్లీష్లో తప్పు లేకుండా రాయాలి తప్పు లేకుండా మాట్లాడాలి ఉచ్చారణ మీద దృష్టి పెట్టాలి స్పెల్లింగ్ తప్పులు రాకూడదు అని చాలా పట్టుదలతో ఉంటాం ఎందుకంటే అదే శ్రద్ధ తెరుగులో రా ఏదో ఒకటి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే ఒక ఆ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చూపించే శ్రద్ధ తెలుగులో లోపిస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది అసలు తెలుగు ఏమాత్రం రావడమే లేదు అసలు చదవడమే లేదు అనుకోండి చదివాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కూడా అయితే అది అంటే మొక్క అడుగు వెనక్కి మేము పెరిగిన వాతావరణం ఎలా అంటే మాకు మంచి లైబ్రరీలు ఉండేవి గ్రామీణ లైబ్రరీ వ్యవస్థ ఉండేది స్కూళ్ళల్లో అలాగే పిల్లల పుస్తకాలు చాలా దొరుకుతుండేవి ఇప్పుడు బొమ్మల రామాయణం అని భారతం అని లేకపోతే చందమామ ముఖ్యంగా బాలమిత్ర లేకపోతే ఈ పాటలు తెలుగు సినిమాల్లో కూడా అసలు తెలుగు మీద మంచిగా దృష్టి పెట్టేవాడు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన పౌరాణిక చిత్రాలు కావచ్చు జానపద చిత్రాలు కావచ్చు వేరే సినిమాలు కూడా కావచ్చు అయితే అటువంటిది ఇప్పుడు లోపించిందండి హరికథలు బుర్ర కథలు జానపద గీతాలు పాటలు పద్యాలు శతకాలు అవన్నీ ఉండేవి తర్వాత అదే పీరియడ్లో సోవియట్ యూనియన్ అలాంటి దేశాల నుంచి పిల్లల కోసం మంచి పుస్తకాలు వస్తుండే తక్కువ ధరలో అటువంటివి ఇప్పుడు ఏమి లేవు అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇవాటి ప్రపంచంలో అవన్నీ సాధ్యం పడవు సాధ్యం కాదు అని అనుకోవచ్చు సరే సాధ్యం కాకపోవచ్చు అంటే వేరే సాధనాలు వేరే మార్గాల ద్వారా ప్రక్రియల ద్వారా పిల్లల్ని తెలుగు పట్ల ఆసక్తి కలిగించేటట్టుగా మనం చూడాలి చెయ్యాలి అది మనం మనలో మన లోపం అంటే చుట్టూ ఉన్న వాతావరణ లోపం అలాగే అసలు తల్లిదండ్రుల పిల్లల్ని తెలుగు మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించాలి అది కూడా లేదు తగ్గిపోయింది ఈ మన స్కూళ్ళు మన విద్యా వ్యవస్థందా చెప్పినట్లు కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి కొన్ని మంచి కొత్త చెడు చెడు కూడా జరిగింది వీటిని సవరించుకుంటే ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రాల్లో మీరు అన్నట్లు బెంగాల్ కానీ తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు వదులుకోలేదే వాళ్ళ భాషని వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని వదులుకోలేదే వదులుకోకుండా వాళ్ళు కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సు చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా వేరే కోర్సులు చేస్తున్నారు కదా మరి మనం ఎందుకు వదులుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈ రెండింటి మధ్య ఏదో ఒకటి ఎంచుకోండి అని ఎందుకని అంటున్నాము ఇంగ్లీషో తెలుగు ఏదో ఒకటి తెలుసుకోవాలి రెండు పెట్టి రెండు ఉండొచ్చు కదా ఒక కనీసం ఒక స్థాయి వరకు ఈ రెండింటిని మనము అంటే పిల్లల్ని ముందు రాబోయే తరాన్ని మనం తెలుగు పట్ల వాళ్ళకి ఆసక్తి ప్రేమ ఇష్టం కలిగించకపోతే ఇది నిలబడదు ఇంకెట్టే కాలం అంటే ఎందుకంటే ఇవి వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఇంకా ఉంటారు తర్వాత అది కా మాకు చిన్నప్పుడు మంచి మంచి తెలుగు టీచర్లు ఉండేవారు ఇప్పుడు మరి ఎవరు ఎలా చెప్తున్నారో ఎంతవరకు చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు అది అది ఆ విధంగా నష్టపోతాం వేరే చోట్ల సాధ్యపడినప్పుడు వేరే రాష్ట్రాల్లో వేరే దేశాల్లో వాళ్ళు మాతృభాషనే ఒక పక్క గౌరవిస్తూ దాని స్థానం దానికి మరి ఇంగ్లీష్ కానీ ఇతర భాషలు కానీ మనం ఎందుకు చేయలేము ఆ పని అని ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలని నా ఉద్దేశం త్రిపుర గారు ఒక మాట అంటుండేవారు ఏమంటే మీరు తెలుగు కథలు ఎందుకు రాశారు అని అంటే మీకు అది ఏం చేత రాయాలనిపించింది అంటే నేను ఇప్పుడు పైన రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాను ఆగర్తుల త్రిపుర రాష్ట్రంలో అక్కడ ఉన్నాను తెలుగు మర్చిపోకుండా రాసుకున్నాను అని అన్నారు అంటే ఆ సమాధానం చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగు నుంచి దూరం అయినప్పుడే కొద్దిగా మనం కొద్దిగా అదనంగా ప్రయత్నం చేసి తిరిగి మనం కాపాడుకోవాలి అయ్యో మనం మాట్లాడపోతే ఎలా రాయిపోతే ఎలా చదవకపోతే ఎలా అనుకుంటాం అది ఇప్పుడు మన ఆ దృష్టి ఇప్పుడు మన ఎన్ఆర్ఐలకు వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఉండే తెలుగు వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు అది అండ్ ఇది కూడా పోగొట్టుకున్న తర్వాత వస్తుంది
0: ఇప్పుడు ఉన్నది కూడా పోయినప్పుడు
1: వస్తుంది ఏమంటే అది ఆ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు
0: ఇప్పుడు చివరిగా ఇప్పుడు మీరు రాబోయే వస్తున్నాం చలిచి మన కవద్దు అది నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది పుస్తకం గురించి కొన్ని వివరాలు చెప్తారు సార్
1: ఇది తూర్పుగాల్లో అని మాత్రమే కథల సంకలనం వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అది ఛాయా రిసోర్సెస్ సెంటర్ వాళ్ళు వేశారు దానికి మంచిగా అనుస్పందన వచ్చింది ఇప్పుడు అదే సంస్థ వాళ్ళు ఇంకొక తర్వాత రాసిన ఐదు కథల్ని చలిచిమలు కవాత అన్న పేరుతో తీసుకొస్తున్నారు ఇంకొక నాలుగైదు రోజుల్లో అది మార్కెట్లోకి వస్తుందని తెలిసింది అమెజాన్లో దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు అయితే నేను చారిత్రిక కథ మాత్రమే రాస్తున్నాను అని ఒక ఆలోచన ఉంది అయితే ఈ చలిచిమల కవాతు కథల్లో ఆధునిక సమాజానికి సంబంధించి రాసిన కథలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక గిట్లు అనే ఒక యాలిగొరీ అంటే ఉపమాన రూపంలో అన్యాపదేశంగా చెప్పిన కథ అలాగే జయదీప్తో పాటు నేను రాసిన రెక్కలు సాధన రాత్రి అనే కథ కూడా ఉంది ఇవి ఇటువంటి కథలు మీరు అన్నట్లు ఆలస్యంగా మొదలుపెట్టాను కాబట్టి ఎన్ని ప్రయోగాలు చేయగలిగితే అన్ని ప్రయోగాలు చేయాలి సాధ్యమైనంత వరకు అని నేను అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ వృధా చర్చి కథ తీసుకున్నట్లయితే అది నేటి యువతరానికి సంబంధించిన కథ అది అది దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా రాయాలి దాన్ని ఇప్పుడు మన పిల్లలు వాటిని ఎలా తీసుకుంటారు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అని నాకు కొన్ని సందేహాలు ఉండేవి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ కథలు రాయడం ఇదంతా ఏంటంటే ఇవన్నీ నా గురించి నేను తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు నా సమాజం పట్ల నాకున్న అవగాహనని కొద్దిగా మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం అవకాశంగా నేను చూస్తున్నాను అలాగే ఈ చలచి కావచ్చు కాదా కూడా యువత ఇవాళ యువతరం ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా ఎటువంటి సమస్యలను అని ఉద్దేశంతో రాసింది కాబట్టి అది ఎంతవరకు నా అవగాహన సరైనది లేకపోతే నా ఎంతవరకు అది సరైనది కాదు అనేది చర్చల ద్వారానే ఏమైనా ఉంటే బయటపడతాయి అది అందువల్ల నేను ఇది ఇది ఫైనల్ అనుకునే ఉద్దేశంతో ఏది రాయలేదు
2: ఇది ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలు ఆ ప్రయోగాలు కొనసాగింపే ఈ చలసీమలు కావాలి